0: Yes, ska vi göra så att vi vi lägger vår hand på vårt hjärta och så ska vi be en enkel bön. Tack, Herre, för att du är här. Tack för att du är närvarande, Herre. Tack, Gud, för att du är närvarande, Gud, och aldrig en frånvarande. Och jag tackar dig, Gud, för att du har någonting du vill säga idag. Är det genom lovsångar, är det genom det jag ska säga eller samtalet sen. Jag vet inte. Kanske genom oss allihopa på olika sätt. Och jag ber dig, Herre, att du ska få göra det du har tänkt idag. Så hjälp mig, hjälp oss att ta emot det du har tänkt, Herre. Kom heligande och tala. I Jesu namn. Amen. Härligt. Vad kul att vara här. Pernilla Bergström heter jag. Kommer från... Ah, Kalskrona kommer jag från. Så ja, jag betalar ju sen, hörrni. Det är så här att jag är superexalterad att tala över det som jag ska tala över idag. Jag ska tala om den helige ande. Är min bästa vän. Alltså, finns det något bättre att tala om, tänker jag så här. Jag fick det bästa, liksom. Så kanske inte är, men, men jag ska få tala om den heligande och Guds rike idag. Och jag är superexalterad. Min bild av mig själv är att jag är en ganska knasig människa. Jag vet inte om det bara är en sann bild eller, ja, eller om det är bara en lugn, liksom. Men min bild av mig själv är att jag är ganska konstig, så. Har alltid varit. Men det börjar, ja, de nickar här nere, det var fint. Tack. <laughs> Men jag tror att det kommer ifrån att jag har bott i Bangladesh några år. Och Där var jag, jag var barn när jag bodde där och tonåring. Och, och när jag bodde där, så kände jag mig så svensk. Liksom. Och jag kände mig så svensk och jag var så stolt över Sverige. Så vi gick runt, liksom var stolt över att flagga och flaggade så här. Och sen så lärde man sig svenska folkdanser. Det nu hör ni. Ja, och så kunde vi nationalsången. Den, det kan ni också, det vet jag. På grund av slätan och reklamen, eller hur? Nej, ska jag bara. Jag var så stolt över Sverige att jag var medborgare i Sverige. När jag bodde i Bangladesh. Det är jag fortfarande. Men vet ni, jag har dubbelt medborgarskap faktiskt. Jag är medborgare i ett annat land också. I ett annat rike, i Guds rike. Yes, och jag är väldigt ännu mer stolt över att jag tillhör faktiskt. Och jag tänkte bara för en liten stund berätta lite om det Det här riket som faktiskt är ett rike på riktigt. Okej. För att förenkla det, alltså det kommer ju vara olika. Guds rik, alltså det är ju lite diffust det här. Men vi börjar med himlen. Himmelen, jag ser det som guds rike, att det är ett rike. Där är Gud kung, det är han som bestämmer. Det är en fantastisk plats. Jag vet inte om du har tänkt så mycket på himlen. Har man människor i ens närhet som har fått flytta dit så tänker man ju extra mycket på den platsen. Guds rik i där råder Gud. Det är han som bestämmer. Fullt ut. Och det är på riktigt. Så allt vad Gud är, om man är fullständigt god, allt vad han är, det är så himmelen är. Hänger du med? Så allt som Gud är, det är så himmelen är. Okay. Och där sker hans goda vilja, hans längtan, vad han vill. Hans ordning och skapelse sker där. Och i himlen där är man fullständigt glad. Tänk och gå runt och alltid är glad. Jag vet inte, jag är inte det alltid. <laughs> Men där finns det också fullständig frid. Det innebär egentligen att man kan gå runt och ständigt med ro på insidan. Vilket jag tror att man kan göra i Sverige och i världen idag på grund av Jesus. Men fullständig fri, total. Aldrig oroa sig för någonting. Inte ens hur du ska gå i fotbolls I himlen så är alla vänner. Man är kompisar med varandra. Man är glada och man är fullständigt fria. Man lever i frihet. Man behöver aldrig låsa sin bil i himlen. För det är ingen som kommer snoda den. Full upprättelse. I himlen så brottas man inte med saker. Man brottas inte med sin tanke på kommer jag klara framtiden? Liksom. Duga som jag är. Man brottas inte med tankar om nedtryckande tankar. Man brottas inte om vad som är rätt och fel. Man brottas inte med skuld och skam. Utan brottningskampen är redan avgjord, och det är den ju. För Jesus har vunnit seger. Brottningskampen är över. I himlen är man trygg, i himlen är man glad. Och vet ni, jag kan gå igång på det här. Alltså, himlen är så fantastisk, för att Gud är fantastisk, och därför är himlen fantastisk. Och vet ni, om jag låter min, får jag låta min fantasi flöda lite? Är okay? Och nu bara önskar jag att ni också ska låta fantasin flöda. i en high five till den sitter bredvid och du vaknar. Yes, och så får ni slälla till på kinden också så vaknar. Gör det på mamma längst bak också. Det är bra. <går> vad härligt. Vet ni, i min himmel, eller i himmelen, så tänker jag att man kan måla tredimensionellt. Mm. I himmelen så tänker jag att det finns fler färger än vad som finns på jorden. Hänger ni med? I min himmel, eller Guds himmel, i Guds riktelse så tänker jag att man kan simma under vattnet och andas. För att i himlen finns ingen död, eller hur? Jag har läst många böcker, jag vet. Men om jag låter min fantasi flöda lite, så är det här en fantastisk plats att komma till. Jag tänker att det finns gigantiska träd, som man kan klättra i. Jag gillar att klättra. Jag tänker att det finns färger som inte finns här. Toner som inte finns här. Och tänk så här då. Tänk att alla har samma humor som jag. Och jag tycker det är roligt varje gång folk drar ett skämt som om det vore första gången. Så är det i himlen tänker jag. Jag tänker att himlen är som en solnedgång. Som att titta, för jag älskar solnedgången. Jag tycker det är hur vackert som helst. Och så tittar jag på den här Nej, men i himlen så tänker jag att man ser inte bara en solnedgång. Man är i solnedgången. Hänger ni med? Wow! Kom igen! Oh yeah. och samtidigt som jag är i den här solnedgången så har jag en smak i min mun av Ben Jerry's cookie dough, för det är det godaste som finns, eller hur? kom igen Ja. och sen så samtidigt som jag har en smak av cookie dough i min mun och är i den här solnedgången så har jag samtidigt en lukt i min näsa av smultronjasmin, för det är så otroligt god doft hänger ni med? Himlen är en fantastisk plats för att Gud är en fantastisk Gud och han är en god Gud och han älskar mer än någonting annat. Det finns ingen bättre plats än Guds rike, himlen Och det finns på riktigt. Hänger ni med? I gamla testamentet så längtade man dit. Till det här eviga riket, till den här fantastiska platsen. Den här platsen som Gud vill att alla ska komma till. På gamla testamentet så längtade man dit. Och man offrade djur för att man skulle få sina synders förlåtelse. Jag kommer inte gå djupt in på det och sitta i den här teologer här så, så det är okej. Jag kommer inte gräva så djupt i det här. Men man offrade djur för att få sina synders förlåtelse. Och kunna leva med Gud en dag i Guds himmel. Hänger ni med? Och Gud, han, han gillar, jag vet inte, känner ni Gud så vet ni att han gillar att lova saker till människor. Och det coola med Gud är att han håller det han lovat också. Vilket vi också ska göra. Okay? Och han har lovat gamla testamentets människor. Alltså nu, nu, nu pratar jag om människor som levde för länge, länge sedan. Han har lovat de här människorna. Han har gett ett löfte. Att en dag så ska det bli uppgörelse med det onda. En dag ska det, allt mörker knäckas liksom besegras. En dag så ska det komma en kung som heter Messias som kallas Messias då. Och han kommer göra det. Det är genom honom det här kommer ske. Och en dag så kommer Gud upprätta ett fredsrike. Gudsrike, fredsrike. En dag... Så kommer det här hända. Och detta längtade judarna efter. Detta längtar efter. När kommer den här kungen Messias? När kommer han egentligen? När ska det bli det fredsriket? När ska mörkret försvinna och det ska brytas? När kommer det här hända? Där längtade de efter. Så Gud hade lovat nummer ett. Att Messias skulle komma och göra detta. Men Gud hade också lovat ett annat löfte. Massa andra löften. Men löfte nummer två som vi vill dela till er. Och det här längtade Guds folk också efter. Det är ett löfte om den helige ande. Det var nämligen så att på gamla testamentets tid så kom Gud bara över vissa människor. När ni läser det gamla testamentet står det att den helige ande kom över den här människan. Och så kom han bara över den här lilla gruppen av människor. Och så fick de bli använda av Gud. Det var profeter och det var Saulus och, och Mose fick göra närhet till Gud. Han kom bara över vissa speciella människor. Men nu hade Israels folk fått ett löfte. Att en heligande skulle komma upp på ett väldigt speciellt sätt. Och nu ska vi slå upp våra biblar till Joel 2, och 28 Ibland kommer jag att säga bibelord och då tänker jag så här. När jag säger att ni ska slå upp, det är då vi börjar slå. Och vissa bibelord så kommer kanske inte hinna slå upp. Men vissa ska ni få slå upp på. Det är roligt att slå bibeln, speciellt när man tävlar med sig själv och andra. Eller, ja, det är alltid kul att slå bibeln. Men Joel 2. Jag har skrivit av min bibel här. För att jag inte ska prassla för mycket. Så jag har skrivit av det i min anteckning här. Jag är småprofeterna i Gamla testamentet. Innan saltaren ligger en massa små profet. Små, små böcker. Det står det så här i alla fall. Detta längtade judarna efter. Och det ska ske därefter. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över era tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min mande. Det ska ske därefter att jag ska utgyta min ande över allt kött. Och detta längtade judarna efter. Nu kommer inte Gud bara över vissa speciella utvalda utan Gud har gett ett löfte om att om jag ska, den anden ska komma över allt kött. Alla som tar emot den heliga ande och jag ska prata om det alldeles strax. Så två löften, messias och den heliga ande. Okej. Okay. Och detta längtade judarna efter. Och vet ni, Gud håller ju, som sagt, vad han lovat. Så Gud sände sin son Jesus Kristus, Messias, till jorden. Kanske inte riktigt bara för judarna, utan för att han älskade alla människor. Så han sände Jesus till jorden för att alla ska få möjlighet till att få förlåtelse för sina synder genom att Jesus dog på korset. Och få en relation med Gud. Och kunna komma till himmelen en dag. Så Jesus uppfyller det här löftet nummer ett. Att han sänder sin son Jesus Kristus till jorden. Så Jesus kommer till jorden. Och då uppfylls det här löftet. Och i och med detta så kommer ett fredsrike. Kommer till alldeles strax. Så Jesus kom och när Jesus, ni, ni känner ju till, nu har ju läst, kanske en del av er har hört massa bibelberättelser och sådär. Men vart en Jesus gick fram så gjorde han gott. Han kom med ljus, han kom med kärlek, han kom med godhet. Han upprättade människor, han bekräftade människor, han hjälpte människor, han befriade människor, han ingav trygghet, han gav liv, värdighet. Och kärlek och så mycket mer. När Jesus gick runt jorden, allt det här. Gud sände sin son för att han älskade dig. För att han den här världen. Jag måste, jag vet att ni vet detta. Men jag måste lägga den här grunden för att komma vidare. I Markus 1:15. Ni behöver inte slå upp, jag kommer läsa det. Det står så här. Och då säger Jesus när han gick runt här och visade godhet. Så säger han så här. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Jesus säger alltså att Guds rike är här. Okej, vi har himmelen, Guds rike. Och nu säger Jesus, jag är Guds rike. Och nu har jag kommit till jorden. Himmelen var ju god för att Gud genomsyrar ju hela himlen. eller hur? Så nu har liksom himmelen på något sätt också klivit ner. Inte riktigt, men på ett sätt. Guds rike har kommit till jorden- och då fick människor runt omkring smaka på Guds rike på olika sätt. Där Jesus gick fram. Så var han än gick fram, så spred han kärlek och gav en försmak. Guds rike i himlen, Guds rike på jorden. Och han heter vad då? En gång till. Ja, bra. Okej. Okay. Och så går han lite till på jorden, och så ger han två löften. Eller ett löfte till. Och det ska vi läsa nu. Nu ska vi slå upp Johannes evangeliet. Det ligger i Nya testamentet i slutet av Bibeln. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Johannes 14. Yes. Ja. Då står det så här. Och då säger Jesus så här Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. Som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och så hoppar vi fram två kapitel till kapitel 16 och 7. Så säger Jesus så här Men jag säger er sanningen Det är bäst för er att jag går bort Ty om jag inte går bort Kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort Ska jag sända honom till er Så jag säger Det är bäst för er att jag försvinner till himlen För då kommer ni få en hjälpare Och vet ni Jesus han dör ju strax där efter. Han har gett det här luftet och så uppfyller han det här löftet som han har gett judarna att han krossade mörkret. För det var genom att Jesus dog och var uppstod, krossade mörkret och vann seger över onskan Som gör att vi kan få förlåtelse för våra synder och kan få en relation med Jesus Kristus. Så Jesus gör det, uppfyller löftet där. Och då behöver man inte offra djur längre. Och så vandrar så vandrar Jesus en liten stund till på jorden. Och sen far han upp till himlen. Kan ni se himlen? Kan ni säga himlen? Bra, tack. Och sju veckor efter Jesus har dött och uppstått så är det några en grupp människor som tror på Jesus och de samlar i en sal. Och då ska vi slå upp Det ligger lite efter Johannes som ni hade. Så nu har Jesus dött folk är jätteledsna och väntar fortfarande på att någonting ska ske som han har lovat. Apostlen är två, ett till När pingsdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på varor om dem. Bara, och när det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, tung och tal, allt eftersom anden ingav dem att tala. Så nu är de samlade och så helt plötsligt händer någonting, bara boom, jag vet inte hur det låter, dån, ja, dunk, jag vet inte. Men så kommer den heliga ande ner över dem som satt där. Och då uppfylldes det här som vi läste i Joel, att den heliga ande ska utgytas över allt kött. Hänger ni med? Nu händer det, nu är det på riktigt, nu är det ett skede, liksom, ett skifte. Nu skrivs det historia. Så till och med det kommer in i Bibeln, det är ju fantastiskt. Yes, där uppfylls löftet. Och vet ni vad som hände sen? De människor som blev uppfyllda av den heliga anden, de går bananas. De sticker ut, det är någonting som händer nu. Hänger ni med? Någonting händer med dem. Helt plötsligt kommer Gud över alla de som satt där. Inte bara vissa utvalda utan alla som satt där. Helt plötsligt börjar liksom till Petrus och Johannes. De var sjukt enkla människor. Helt plötsligt får någon sån enorm frimodighet. Så de bara sticker ut. Bara, du ska bara veta att Jesus älskar dig. Det är han som är messias. Kom igen. Tro på honom. Kom igen. De fixar, som att någon som tände eld rumpan på dem, Så de bara liksom, ut. De fick en enorm frimodighet. Hänger ni med? Filippos, han fick också vara med en sån sjuk grej Inte nog med att han började också tala om Jesus på så otroliga sätt Men grejen var att Filippos var på en plats och berättade om, eh, om Jesus för en och så. Det kan ni läsa själva om i Bibeln, det är spännande det också Men plötsligt så befinner han sig typ i en stad Och sen bara, gör den heliga ande så Bam! Så befinner han sig i en helt annan stad Oops, kan det hända idag? Ja, jag har faktiskt hört att det händer idag den heligande, när den heligande kommer coola grejer hända. Liksom. Man behöver inte alltid bli så sjuk, konstig, men det händer konstiga grejer när den heligande kommer. Hänger ni med? Men lite konstigt ska man vara för Jesus. Han är värd all konstighet faktiskt. Genom den helgande så, så t- Stefanus. Han fick sån otrolig vishet så att när folk börjar kritisera honom för sin tro Tänk dig när du står i din klass och folk börjar hacka på dig inför din tro. jag vet inte om det har hänt, men det har hänt mig jättemånga gånger när jag gick i skolan. Tänk, han fick sån vishet så de kunde inte säga någonting. De bara, vi kan inte kritisera, vi vet inte vad vi ska säga för han är så vis. Liksom. Stefanos fick också genom den heliga ande se en bit av himlen. Tänk få se det. Liksom. Mm. Paulus och Timotheus, de ledda av den heliga ande. Till och med den heliga ande sa, nej, Du kan inte gå dit. För då kommer det här hända. Eller gå inte dit. Men du kan gå dit. För där kommer det hända grejer. De blir ledda av den heligande. Paulus fick också vara med om att, att Gud avslöjar om någon börjar ljuga massa saker. Manipulerande. Och så sa den heligande. Vet du att Stina där borta? Ursäkta om någon heter Stina. Ursäkta. Men, men Stina hon, hon ljuger faktiskt för dig just nu. Så helt plötsligt så kunde han se det. Men typ som... Stålmans ögon liksom. Jag vet inte. Jättekonstigt. Vet ni vem stålmannen är förresten? Ja, jag skojar med. Jag älskar stålmannen. Men en heligande kommer över männen så bara ner för Jesus. Och det finns inget som stoppar dem. När heligande kommer så kommer han och möta på så olika sätt. Ibland kommer han att möta kraftfullt. Liksom. Och ibland så kommer han som en stilla vind. Men det coola är att han är en god gud. Du behöver inte vara rädd för en heligande. Han är god. Och jag, bara, jag tror att en hälsning kanske till någon eller några här. Du behöver inte vara rädd för en heligande. Han är god. Han vet vad du behöver. Och han kommer med trygghet och ro också om det är det du behöver. Mängder av människor kommer till tro på Jesus Kristus. För att en heligande ande har fallit. Mängder av människor börjar tala om Jesus. Och fick frimodighet. Och när flera grupper kom till tro... Så var det så här att apostlarna, de som typ, de som, var ledare på olika sätt och hade viktiga tjänster av Gud, de såg så här. Här, här har kommit en grupp till tro, liksom. och här har det liksom varit flera tjejer och killar. De är 15 stycken. Vi säger att de bor i mottal eller Någon för mottala. Ja, där, där liksom, nu har de kommit till tro, men så har de hört att de har inte tagit emot en heligande. De har hört detta. Och då tyckte de det var så viktigt så de skickade folk dit. Ja, men det här är viktigt att den här gruppen tar emot en heligande så de skickade. Och vet ni, de hade inga resebilar på den tiden. Det kan ju ta flera dagar för dem att gå. Och själv kan man klaga på att det är långt till rutan när man går från tältet. Hänger ni med? Alltså, de gick i dagar. bara Det här är så viktigt att den här gruppen får ta emot en heligande. För hur ska de annars klara sitt kristna liv? Hur ska de annars våga stå för Jesus? De tyckte det var superviktigt. Och då tänker jag så här. Om det var viktigt för dem, då är det viktigt för mig. Om det var viktigt för dem att ta emot den heliga ande, då är det viktigt för mig att göra det. För det ligger något starkt och stort i det. Den heliga ande är Gud, men han är också en person. Jag kommer alldeles strax tala om det. Och han vill umgås med dig och mig. Och det går att umgås med Gud. Och han vill vara en del av våra liv. Och han vill att vi ska... Att människor runt om oss och djurlåser, hörrni, det är spännande. Att de ska få ta en del av Guds rike. Och jag ska läsa två bibelställen. Och ni som hinner med kan slå upp romabrevet 14 och sen efesibrevet 1. Yes. Och så står det så här i romabrevet. Till Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje. I vem då? I den ande, ja. Så till Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så Guds rike är himmelen och så blir Jesus, han är Guds rike. Och sen så består det riket genom den heliga ande. Okej, okay. det innebär ju, och vet ni vad en handpenning är? I Fesebrevet 1 och 14 står det så här. Anden, den heliga ande, är en handpenning på vårt arv. Och hans eget folk ska förlossas, för hans härlighet ska prisas. Wow, nu händer det grejer här, hörrni. Ja, Den heliga ande är en handpenning. Det är en förskottsbetalning på något väldigt stort du kan få. Okay. Och då översätter jag den här, att anden är en förskottsbetalning, en försmak på vårt arv. På livet med Jesus, om himlen, en försmak av himlen att hans eget folk ska förlossas för hans härlighet ska prisas så anden är en försmak av Guds rike i himmelen vem var annars Guds rike Jesus var Guds rike men nu är det en heligande som gör att människor runt omkring dig och du själv kan få en försmak av Guds rike på jorden Bäm! Okay. Det är ganska stort hörrni. vet ni vad temat för hela nyhemsveckan är? bra, har ni missat det då? (laughs) För den här världens skull. Gud älskar människan. Han har skapat människan. Och hans största längtan är att alla människor ska få sina synders förlåtelse. Och få en relation med honom och få komma till hans himmel ändå. Det är hans största längtan. Hans allra största längtan. Han vill att människor ska må bra på jorden också. Men hans längtan är att jag vill ha en relation. Jag vill göra någonting på jorden- men jag vill också få dem till himlen. Det är hans största längtan. Han vill att alla ska smaka på hans godhet så sjukt mycket. Och vet ni, Gud, Gud vill ju använda dig och mig. Jag vet inte, Ljuggaris liksom. Men Gud, han vill använda oss för att andra människor ska få smaka på Guds rike. Han vill använda oss för att andra människor ska få smaka på hans kärlek. Smaka på hans godhet. Och få reda på att Jesus älskar. Att Jesus kan förlåta synder. Att Jesus kan ha en relation med honom. Han vill använda oss. Och då tänker jag så här. Wow, vilken ära. Många ser att det här är ett krav. Ja, nu, nu har jag det här kravet på mig. Nu måste jag ju prata om Jesus igen. Liksom. Och då tänker jag så här. Tänk att den högsta konungen kallar på ditt namn. Och säger, jag vill använda dig. Jag vill, att du, jag vill anställa dig. Det gör han ju inte riktigt. Men jag vill använda dig. För att andra människor runt omkring ska få smaka på himmelen. Det är stort, Tony. Det är inget krav, det är inget jobbigt. Ja, det kan vara jobbigt ibland. Men det är ju hedrande. Vilken ära. Genom den heliga ande kan vi få sprida Guds rike på jorden. En försmak väntar. Okej. Okay. Nu reser vi på oss. Ge en high five till den som sitter bredvid. Och så ska jag bara kort göra en bibel. Jag berättar vem den heligande är. Innan jag berättar hur man kan leva med den heligande. Yes. Varsågoda och sitt. Okej. Okay. Den heligande, när man talar om den heligande kan man tala om väldigt mycket. Det finns massa bilder om den heligande. Det finns vatten, det finns eld, olja. Jag kommer inte gå in på det här. Jag kommer gå in på två saker som den heligande är. Gud är här, hörni Och han vill göra någonting idag, okej? Okay? Den heligande, samma egenskaper som Gud har. Det har den heligande, vilket innebär att Gud, den heligande, är Gud. Okej, okay, ett. Den heligande är Gud. Kan ni säga det? Den heligande är den heliga and är bra. Och då är det så att han är allvetande. Och ni som är intresserade av det här kan ju ta en bild på det som finns där på skärmarna. Han vet allt. Han har all makt, han är allsmäktig. Han är alltid där. Han är alltid närvarande. Han är evig. Han är majestätisk. Han är strålande. Och han är helig. Så den heliga ande, han är Gud. Han är inget fuffigt litet moln som kommer ibland och bara. Okej, okay, låter inte riktigt så. Men, men nej, han är inte det. Han är inte flummig. Den heliga ande är Gud. Okej, okay, två. Den heliga ande, han är en person. Och de kriterier som man har för, man brukar sätta för vad en person är, det har den heliga ande. Han har en vilja, han har en kunskap och intelligens och han har känslor. Vilket gör att en heligande kan ju vara glad. Men han kan också bli ledsen. Med. Den heligande, han är Gud. Men han är också en person. En person kan man umgås med. Det kan man med Gud. Vad fantastiskt hörni. Okej. Okay. När jag var 15 år. Hur många är 15 år här inne? Härligt. Du var med om här jättekonstig grej. Jag, jag längtar efter att få bli i pingströrelsen som vi kallar andedöpt. Så. Och jag kommer faktiskt inte gräva superdjupt. För det finns massor massa olika synsätt att se på det här med en heligande. Men jag fick vara med om att den heligande kom över mig på ett väldigt speciellt sätt. Och åker man till EFK så är det anduppfyllelse. Ja men, ja, men det är så. Men jag fick vara med när jag var 15 år. Och jag upplevde att jag vill också ha en heligande. Jag vill vara med om att tala i tunger som det står i Bibeln. Jag vill vara med om det här. Och då var det en som bad för mig. Kommer inte gå in så mycket mer. Men då kommer en heligande och bara skakar om mig. Så här. Och jag kände mig inte, det var, det var konstigt. Men jag tyckte inte det var läskigt. Och så fick jag ett bönespråk. Ett, ett verkligt språk som existerar. Och så började jag tala. Och det var som värsta. Det var, det var faktiskt på riktigt som en flod i mig. Det var så bara... Wow! titta på en annan. Och, bara, och så skulle man liksom iväg till McDonalds och käka. Och jag bara... Jag Det här är bara konstigt Och det var första gången. Sen är det ju så. Alltså det... Blir du andedöpt eller får uppleva talet Det är inte så att Gud kommer liksom bara... Nu kan du inte sluta tala tung. Eller nu kan du inte... Så är det inte riktigt. Utan när, när man ber och man upplever att man har tunga och tala så kan man be. Nu be jag är jag tungare så varsalala. Varsal, Hänger du med? Så det är inte så att någon bara kommer över det hela tiden. Men första gången var det så. Och det kan hända många gånger. Jag vet att det kan hända många gånger. För det gör det Men du behöver inte vara rädd för det. Och Sen efter det så började jag förstå Bibeln på ett annat sätt. Sen efter det så fick jag en ny frimodighet att stå för min tro. Och det var Gud gjorde någonting. Det var som att en heligande kom över mig på något sätt. Och kom i mig på något sätt. Jag blev döpt i en heligande. Sen gick det några år. Jag tror jag var 16-17 där omkring. Hur många är 17 här inne? Åh, vad härligt. Härlig ålder var ni. Det är gott mycket gott som väntar. Och så var jag 17 år. Så tänkte jag så här. Äh, men finns det inte mer? Liksom, tänkte jag. Okay, jag hade fått uppleva att, att Gud och uppleva tung och tala. Men ändå fick jag den här tanken. Bara, det här med Gud finns det inte mer. Så. Och så jag läste en bok om den heliga ande. Jag har inte med mig den här. Men jag läst, läste en bok om den heligande. ande. Och, så, så, och då stod det att den heligande kan tala med en. Och då var det så vid en händelse att jag skulle... Mina ungdomar, ni, får, ni har hört den här 50 miljoner gånger. Ja. Eh, och så stod jag på en gata i Karlskrona. Och så hade jag glömt min portkod till min hemgruppskompis. Liksom, och så står jag vid den här portkoden eller porten och så skulle jag slå in den här koden och jag bara, jag har ju inte koden, jag har ingen aning vad för kod det är. Och så kom jag att tänka på att ja men heligande, han, han kan ju åka hem till mitt hus och han kan titta på lappen och så kan han läsa koden till mig i örat. Så, så då, då tänkte jag så här, okej, okay, nu ska jag testa detta va? Heligande vad är koden? 3510 Jag bara, what? Nej, äh, det här var ett skoj. det var bara min fantasi Okej, okay. vad är koden? 35, 10 Jag bara, you're kidding me så här. Och så gick jag till den här, kor- den här lilla kortläs- Och så slog jag in 35, 10 Och så, bara, bling! Och så kunde jag gå in och jag var, Oh, dude Kan det vara så lätt att höra den heliga ande? Hör ni? sen dess har mitt liv förändrats Sen dess så har det blivit en resa för mig Tillsammans med den heliga ande och jag tänkte bara berätta lite kort. Jag bara, åh gud, vilka grejer jag ska jag säga. Och du säger åh, den heliga ande, han gör ju så mycket liksom. Men det är så spännande med den heliga ande. Han är så mjuk. Han är så god. Han är så underbar. Och han är så sjukt cool. Och han är så rolig också. Han har humor. Åh, alltså den heliga ande. Alltså, känner du inte honom? Prata med honom. Lär känna honom. Han är, han, är, han är Gud. Han är skickad till dig. För att du ska lära känna Gud. Han är hjälpare. Alltså, Oh, vad ska man ta liksom jag, jag vet i början där så, så åkte jag Stockholm och så åkte jag Vilse och jag bara nej jag skiter i de här Eniro-kartorna som fanns förr i tiden ja. och jag hade ingen mobiltelefon som man kunde inte titta på den tiden ja, i alla fall så jag slängde dem i och så bara heligande led mig så här. och han var höger så här. och vänster så här. och så kom jag fram, visst är det häftigt Alltså den heliga ande, han är så närvarande. Ibland säger han till mig, Panilla, du tittar på det här tv-programmet, det ska du inte göra. Känner jag ofrid på insidan, det är en annan andlighet. Det är inte min ande, det är inte Gud i detta. Stäng av, byt program. För att jag ska leva nära Jesus, för Jesus vill hjälpa oss, den heliga ande vill hjälpa oss. Ibland så har människor kommit fram till mig Kan du ge mig livsråd i livet? Jag bara, var kom det härifrån? Och sen så, så börjar man prata här så bara, Men hur visste du det där? Jag bara, jag har ingen aning Då är det en heligande som har planterat tankar igen. Så jag hör ju inte den heligande bara i en röst Utan i tankarna också När jag ber för saker, kanske man ber för rätt saker För människor Eller får en bild av saker Eller när den heligande säger Gå och prata med din granne Häromdagen så, så började, satt min granne i en bil och jag går fram till henne. Och sa hon jättelässen. Okej, tack Gud. Liksom. Och sa jag till henne, jag tog modet till mig. Bara, du får jag be för dig. Och gör gärna det. Liksom. Hänger ni med? För den här världens skull. Den heliga ande vill hjälpa oss på olika sätt. Han har lugnat ner mig jättemånga gånger. Han har hjälpt mig i beslut, att fatta rätt beslut. Men har också sagt, gå till den här tjejen som bär på de här kassarna. För jag vill hjälpa henne, jag vill visa kärlek till henne just nu. Den heligande är så näravarande. Om du vill att han ska vara närvarande. Han har lugnat ner mig för jag är ganska orolig själ egentligen. Är det är jag inte. Men jag kan oroa mig ibland för vissa saker. En gång så sa den heligande till mig. Plocka upp de här lyftarna som står där. Och det är jätteosmart hörni. Tjejer gör inte det. När det unga tjejer som är två killar i typ samma ålder liksom. Med 20-25 där. Och, och, och så sa jag till Gud okej. Okay, jag ska lämna en grill nu. Är de fortfarande kvar, då plockar jag upp dem. Ja, och så var de självklart kvar. Bara, åh, så här. Okay. Och så, så plockade jag upp de här lyftarna. Och då visade det sig att de skulle följa med mig i två timmar i bilen. Eh, och köra dem då till ner till Kalmar. Och så satt vi där och fick ett fantastiskt samtal om Jesus. Och det var så bra, så vi råkade köra förbi Kalmar. <laughs> men sen bara, åh just det Och så fick vi vända och så här Och så när vi kom in på parkeringsplatsen Då var det som att allting hade landat Det de behövde höra Det var precis det de behövde höra liksom. Det fick de Den heliga ande sa, han gav en tanke Och ibland behöver vi gå på den tanken Ofta tänker vi att det är en fantasi, men är det en god tanke Fråga Gud igen Hänger ni med? Den heliga ande är otroligt spännande Alltså jag kan prata hur länge som helst som det här. Ursäkta mig tiden Alltså, ja Vet ni, min pappa dog för några år sedan i en trafikolycka. Det var jättejobbigt. Det finns ingen som tröstar mig så mycket som den heliga ande. Så det han gjorde var Pernilla, nu ska du göra så här. Och så gjorde han det. Nu ska du göra så här. Och så gjorde han det. Och när var som ledsen, då talade till mig med lugna ord. Den heliga ande han tröstar. Han vill ditt bästa- och brottas du med saker så vill han hjälpa dig. Och han vill hjälpa dig att få mod på olika sätt. Okej. Okay. Han är närvarande, en Gud. Behöver vi den heligande? Ja, vi behöver den heligande. I apostelärningarna kan man läsa massor om vad den heligande gör. Men vi behöver, och det är en enda stor gåva till det, oss allihopa, den heligande. Han är en gentleman. Finns det några gentlemän här inne? Ja, bra. Fint. Och ni som inte är gentlemän, blir gentlemän. Det tycker tjejer om. Ja. Den heligande är en gentleman. Det innebär att han tränger sig aldrig på att älska mig. liksom. Så, nej. Har du gjort det eller? Jag skojar. Men, men det är så roligt. Den heliga ande, han är mjuk, hänger med, men kraftfull också. Så det, han tränger sig inte på. Så vill inte du ha med honom att göra så, så backar han. Men bjuder du in honom så kommer han. Okej, lite snabbt. Den heliga ande kan tala. Kommer ge dig några snabba råd strax. Men heliga ande talar. Men han vill att du ska få lära känna hans röst. Han vill varna oss, men han vill också leda oss i livet. Ibland så kanske man börjar tänka på en person då kanske du ska be för den personen lite extra. Ni vet när man börjar tänka på en person som man inte tänkt på jättelänge. Okej. Okay. Den heliga andet talar. Han vill hjälpa. Eh, han vill hjälpa oss att vara nära. Han vill hjälpa oss i relation till Jesus. Han vill hjälpa oss i vardagslivet. Och han vill hjälpa oss att förstå Bibeln. Han vill också hjälpa oss. Jag vet inte om du varit i en sån situation förut. När du pratat med Jesus med dina kompisar så kanske man inte vet vad man ska säga. Då kan man be den heligande, heligande vad jag ska säga. Och så kan han ge ord och tankar och funderingar. Han vill hjälpa oss att få rätt perspektiv. Att hela mitt liv inte handlar om mig själv utan handlar om Jesus. Att det är han som är centrum. Få rätt perspektiv på saker och ting. Den heligande ber för oss. Han undervisar oss. Han påminner oss om hans sanningar. Han leder oss. Han ger oss befallningar och han kallar på människor in i tjänst. Han tröstar. Och han ger andliga gåvor, eller han sagt eller jag tror att han bär på alla dessa gåvor som vi får använda sig Kommer jag inte gå in i nu. Den heliga andel, livet med den heliga andel, det är as spännande. Men det är också väldigt tryckt också. Och utmanande. Så det är övernaturligt, men naturligt Liv genom den heliga ande kan du ha en väldigt intim relation med Gud genom den heliga ande kan du leva nära honom och lära känna hans röst och tala med honom och nu kommer jag bara ge så här, precis i slutet, du bara säga berätta så här, så här kan en heliga ande tala för ibland tänker man att det alltid är en tanke eller ett tal, men han kan tala på massa olika sätt, så, bara kort så kan han tala genom Bibeln oftast genom meningar genom bilder Genom drömmar. Genom en hörbar röst. Genom en tanke. Genom ett profetiskt tilltal. Genom ett ord som man ser framför sig. Han kan tala genom en rörlig bild. Du kan fotta den här annars så ser ni allt. Genom predikningar. Du kan få visshet och kunskap om saker som ingen berättat för dig. Den heligande. Men det sista jag vill nämna. Det är att. Din heligande vill ge dig kraft och frimodighet. Och därför ska vi slå upp 1 och 8. Jag kommer läsa det ganska fort här. Så hinner du inte slå upp så kan du slå upp det sen. Han vill ge kraft och frimodighet så att vi vågar stå upp för den Gud är. Men också stå upp för någon som kanske lider nöd. Stå upp för, för det Gud vill. Kanske till och med en åsikt och så. Apostlegärningarna 1. När den heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är ingen plusmeny med den heligande utan det tillhör det kristna livet. Och genom den heligande kan vi sprida Guds rike. Människor får en försmak av vem Gud är. Jag ska läsa en mening så ska vi tillsammans läsa det bibelordet som kommer upp på skärmen. Gud har gett oss en hjälpare så att vi kan förmedla Guds rike här. En försmaka himmelen till dem runt omkring. Det är på riktigt. Och vi kan alla få vara med om det här. Umgås med honom och kom till Jesus för att ta emot honom.